0: La sirenita ahora es negra, la bella durmiente una bella parábola sobre el abuso sexual y la bella y la bestia tiene un personaje gay.
1: Sería poco creíble reconvertir al tío Rico Macpato en activista social y a Blancanieves en militante feminista, pero el último Aladín atenuó islamofobia y hasta Mulan cambió para agradar
2: en China. Es negocio y corrección política para el mundo renovado de Walt Disney, ícono cultural y patriótico, y señalado también como colaborador del FBI y testigo en plena casa de brujas del macartismo. El mundo de fantasía
0: de Disney World, la burbuja anticoronavirus elegida por la NBA, presentó a su nueva versión del Rey León.
1: LeBron James en busca de un nuevo título, pero ante todo vocero deportivo de la protesta social de Black Lives Matter, de camisetas que en medio del ratón Mickey y Pato Donald lucirán mensajes que reclamarán poder para el pueblo.
2: Otros de los 29 mensajes de protesta aprobados por la NBA para que los jugadores pusieran en sus camisetas dirán justicia, paz, igualdad, libertad y no puedo respirar como imploró George Floyd antes de morir asfixiado por una rodilla de un policía. En su primera
0: aparición ante la prensa en Disney, LeBron King James reclamó que de una vez por todas sean arrestados los policías acusados del asesinato de Breonna Taylor, otra víctima negra, acribillada con ocho disparos el 13 de marzo pasado en Louisville, en una fallida redada del FBI.
1: El estado de Florida sufre récords de muertes y contagios. Hasta Donald Trump, en crisis de reelección, debió cancelar la convención republicana.
2: Pero extrañamente, la COVID-19, que mató a más de 151.000 personas en Estados Unidos y que ya afectó el retorno del béisbol, no es el debate central en la vuelta de la NBA. Tampoco hay tanto debate sobre quién será el nuevo campeón. El tema es la justicia social y la libertad de expresión.
0: ¿Por qué no ponen mensajes en las camisetas que critiquen a China? Socio clave de la NBA, provocó el senador republicano Josh Hawley.
1: Adrian Wagnalowski, uno de los periodistas más respetados y serios de la NBA, le respondió a su correo privado con un insulto: ¡Fuck you! Y Spidey lo suspendió por dos semanas. Él cumplió y ya forma parte de la decena de privilegiados periodistas incorporados a la burbuja.
2: Ben Golliver de The Washington Post, contó que el protocolo no negociable le obligó a permanecer una semana encerrado en su habitación, sin ver absolutamente nadie, recibiendo comida en la puerta, sometiéndose a controles e interrogatorios cotidianos y dando ocho pasos de una pared a otra, hasta llegar a los 12.000 diarios para mantenerse en forma y no pasar el tiempo ante la computadora.
0: Ya liberado, Golliver debe respetar zonas de acceso. No solo por el coronavirus, sino sobre todo porque, como dijo el periodista del New York Times, Mark Stein, no quieren que veamos y documentemos eventuales violaciones a los protocolos que cometan los jugadores. Los que permanezcan hasta el final cumplirán casi 100 días de encierro colectivo. No será fácil.
1: El debate complejo sobre la libertad de expresión fue simbolizado por Stephen Jackson, justamente el vocero de la NBA más importante tras el homicidio a George Floyd.
2: Jackson, ya retirado, apoyó primero el tuit de un jugador de fútbol americano, otro Jackson pero de nombre Dissing, que decía que el plan de los judíos de dominar Estados Unidos no funcionaría si los negros se plantaron, y hasta dijo que esa frase era una verdad.
0: ¿Sabemos quiénes son los Rothschild? Son los dueños de todos los bancos, tuiteó Stephen Jackson.
1: La cadena Fox News, crítica del movimiento social de la NBA, aprovechó la grieta y recordó cierto antisemitismo histórico
2: que domina a un sector de la militancia negra. Mantenemos el foco, pidió entonces Malcolm Jenkins, líder de la protesta en el fútbol americano, porque los asesinos de Verona Taylor siguen libres.
0: El nombre de Breonna Taylor apareció justamente en las camisetas de todas las jugadoras que reiniciaron el último sábado la liga femenina de la WNBA, en otra burbuja, también en Florida.
1: Algunas se negaron a escuchar el himno nacional, otras directamente renunciaron a jugar, no por la pandemia, sino porque creen que la vuelta precipitada del deporte está siendo utilizada para distraer la protesta social.
2: Recibirán apoyo económico del base del Brooklyn Nets, una de las voces más duras de la NBA. Son
0: basketbolistas mujeres que cuestionan si la protesta no está siendo domesticada por la patronal del deporte. Son mujeres que suben la apuesta y en cada uno de sus partidos hacen sonar los nombres de mujeres negras, víctimas de brutalidad policial. Son parte de la campaña Say Their Names, digan sus nombres.
1: Lebron decidió que su camiseta siga llevando su propio nombre. Durante la pausa se hizo tiempo para llamar a cada uno de sus compañeros y saber
2: cómo seguía entrenándose de modo individual. A los 35 años quiere salir campeón en Lakers, ganar su cuarto anillo en la burbuja de Disney, pero ser siempre su propia voz y fortalecer la de muchos más que reclaman en las calles. Porque la justicia, cree Lebron, es una demanda, no una solicitud.
1: Un texto de Ezequiel Fernández Moors para el diario La Nación.
0: Ida por abajo, el espacio deportivo de la 1110.
3: Buenas noches, Alejandro Wall, Andrés Burgo, buenas noches a todos. Iniciamos con ese texto bien, iniciamos con este texto porque la NBA, ¿no?, está en el centro del deporte mundial en estos momentos porque volvió... Porque volvió bien con esa organización NBA, NBA, con ese espectáculo NBA, pero también con un compromiso NBA, pero muy muy a estos tiempos que estamos viviendo y vuelve además en una en esa burbuja de Miami, en esa burbuja que siempre es Disney, pero además porque bueno porque a ver eh, eh, Florida Florida es el, el estado el segundo estado con más casos de coronavirus en Estados Unidos. Viene registrando récords de muerte día tras día en los últimos días. Encima, estado de emergencia, estado ahora porque se está, está viniendo el huracán Isaías, y hacia allí, hacia ese estado de emergencia, hacia esa NBA, está viajando en, en pocas horas un colega, un colega eh, nacido en Estados Unidos, pero criado en Argentina, que trabaja para en la IES desde 2003, y estamos hablando con Sebastián Martínez Christensen. Sebastián aquí, Ezequiel Fernández Mur, con Ale y con Andrés Burgo. Te agradecemos eh, poder estar aquí con nosotros en ERA por abajo, porque, bueno, porque la NBA nos está convocando. Buenas noches.
4: Un abrazo grande, chicos. Gracias por la invitación. Y en efecto, nos está convocando eh, una liga que aquí en Estados Unidos... Eh ha sido considerada punta de lanza ¿no? a la hora de manejar esta situación impredecible que estamos viviendo a nivel mundial. De hecho, si miran a sus costados y si ven al béisbol de grandes ligas, 18 jugadores en un mismo equipo dieron positivos y ya eh, la pandemia se ha empezado a esparcir incluso dentro de los distintos equipos y por ende la temporada está en jaque. El fútbol americano de la NFL, cuya temporada comenzaría en septiembre, hasta el momento se ha mostrado relajado, pero sin un plan serio en curso, y la NBA ha hecho todo lo opuesto, creando su burbuja en Orlando, y entiendo que es más difícil desde el punto de vista de la logística para las otras ligas porque son más jugadores, eh, pero quedando una burbuja por segunda ocasión consecutiva, todos los jugadores dentro de la burbuja han dado negativos, hay un protocolo muy severo que incluso nosotros los periodistas tenemos que cumplir para poder ingresar a esa burbuja, eh, así que la consideraría en este momento un ejemplo, y creo que, que todo el mundo aquí en Estados Unidos, dentro de una situación compleja, están elogiando prácticamente de manera unánime al comisionado Adam Silver. Eh,
3: y Sebastián, ¿nos podés contar eh, qué protocolos ya sabés que deberás observar para sumarte a esa burbuja de la NBA así en Orlando? Sí, los protocolos varían según cómo llegues, a Orlando. Es decir, eh,
4: suponiendo que yo viajase en avión comercial, yo estoy en Miami, entonces esencialmente voy en auto, pero suponiendo que yo viaje en avión comercial... Eh, entonces ahí ya depende de distintos estratos, hasta el momento hay 13 periodistas de los Estados Unidos, 13 únicamente que están, están considerados en el primer estrato, es decir, que van a tener un poquito más de acceso, aún así el acceso es limitado, dadas las circunstancias, aquellos periodistas que están en ese primer estrato, si viajan en avión comercial tienen que estar dos semanas encerrados en su habitación de hotel, eh, le están realizando obviamente test diarios, cada día a todos los periodistas y tienen que dar negativos en cada uno de ellos para poder recién ingresar la burbuja al día 15. Ahora, distinto es el caso si, por ejemplo, en el caso de los jugadores viajaron a un avión charter, entonces únicamente se les pedía una semana de cuarentena a ellos. Eh, si el periodista viaja en, en auto o en un vuelo charter cumpliría con lo mismo, una semana. Pero todo depende de los estratos de acceso. Eh, nosotros tenemos los derechos para Latinoamérica, además de para Estados Unidos en habla hispana, entonces, a partir de allí, incluso seríamos el trato 2, hasta donde tengo extendido, pero todavía eso no está confirmado, eh, y a partir de allí un poco hay de improvisación, porque está claro que son situaciones sin precedentes, pero entonces, a dependiendo de eso, eh, un poco se modificará el tipo de protocolo, después ya los jugadores están utilizando unas pulseras que detectan eh, síntomas, digamos, previos a que te dé el coronavirus, que ya detecta ciertas irregularidades y por ende pueden tomar medidas preventivas. Tienen también unos sensores que suenan cuando alguien se le acerca a menos de seis pies. Así que es un mundo distinto el que se está viviendo dentro de esa burbuja en Orlando en este momento. ¿Cómo estás Sebastián?
1: Aquí Alejandro Bola. Aprovecho para saludar también a Ezequiel y a Andrés. Hola, eh, te, te pregunto en términos, digo, porque... Eh, a ver, habrá jugadores que eh, si la NBA termina eh, a mediados de octubre, ¿no? Si, si esto digamos con ahora con esta uh -huh. con este setting games y después con los playoffs eh, y demás, habrá jugadores que van a estar más de tres meses eh, encapsulados allí. ¿Cuál, cuál, digamos, ¿Cómo es la perspectiva de eso? Porque bueno, eh, implica digo de jugadores de primer nivel encerrados más allá de las comodidades de no poder estar con sus familias, bueno, de no poder tener incluso relaciones sexuales. Eh, sabes si hay algo pensado en ese marco? ¿Si puede haber llevar, alguna flexibilización
4: en algún momento? No, no la hay. Eh, sí tenían un número de familiares que podían llevar con ellos, limitado, el hmm. eh, tres, cuatro personas en su grupo, incluso muchos de estos jugadores, por ejemplo, por mencionar a LeBron James, eh, que es el jugador más popular de la NBA en la actualidad, él lleva a su propio nutricionista, su preparador físico, su peluquero, viajan con un entourage, por llamarlo de alguna manera, eh, que, que al cual no estamos acostumbrados, y nada de eso ocurre en este tipo de ciudad bruja, tratan de llevar a los familianos más cercanos para poder compartir con ellos. Otros deciden no llevar a su familia porque no los quieren exponer a potencial riesgo. Eh, eh, sabían que iba a ser algo atípico, pero el dinero manda, a fin de cuentas, la liga ya de por sí está perdiendo bastante dinero con los juegos que se cancelaron y esta es una manera para los jugadores que incluso aceptaron colocar el 25% de su dinero en un fideicomiso para cobrarlo de manera diferida cuando la liga se recupera o vuelva a la normalidad, esperemos el próximo año entonces a partir de allí el dinero manda, Sí hay algunos jugadores por ejemplo hoy me toca el, el, un partido de los Houston Rockets y los Dallas Mavericks que vamos a estar comentando para Latinoamérica empieza a las 10 de la noche, horario de Argentina, y uno de los jugadores se dio de baja de, de Orlando, ellos van a cobrar un salario, un porcentual del salario, porque él estaba iba a ser padre, entonces él no quería exponer a su recién nacido y tampoco se quería perder ese momento, entonces hay jugadores que sí voluntariamente decidieron no estar, ahora los que están allí, están allí porque el dinero manda a uno, porque la gloria deportiva los llama, pero definitivamente será... Un final de temporada en el cual se va a requerir más fortaleza mental que de costumbre.
5: Uh -huh. Sebastián, buenas noches, Andrés Burgo. Hola, Ale, hola, S. Eh, bueno, re recién hablabas, digamos, de cómo el básquet, a aparentemente, a, a pesar de que acaba de comenzar, este, eh, se está moviendo con, con mayor blindaje, digamos, que otros deportes. Ahora también hay otra burbuja en, en el estado de la Florida y es este el fútbol, la MLS y FAC. ¿Cómo está funcionando ahí?
4: inicialmente hubo unos problemas tales así que dos equipos fueron retirados del torneo eh, de base entonces ya tuvieron eh, múltiples jugadores que no habían cumplido con el protocolo y por ende no solo fueron expulsados de este torneo al estilo Copa Mundial porque obviamente se modificó el formato eh, y se hizo una especie de mundial en Orlando eh, a diferencia de la temporada que tienen que eh, semejaría un torneo largo que tenemos o que teníamos en el pasado por ejemplo en Argentina pero eh, no funcionó del todo bien, esos equipos no solo fueron expulsados, sino que se expusieron a sanciones por no haber cumplido con ese protocolo. Eh, ahora bien, desde entonces la MLS ha funcionado sobre rieles también, están muy cerca, pegaditos, de hecho, donde está la NBA, sin embargo, si un periodista, por ejemplo, está cubriendo la MLS, no hay manera de que lo dejen ingresar a la burbuja de la NBA para luego volver a salir de la burbuja. Cada vez que salís de la burbuja tenés que volver a cumplir otro protocolo. Si estás fuera de la burbuja, te tienen que hacer un test cada día que estás fuera y si ese es el caso y diste siempre negativo, cuando volvés a ingresar tenés que estar cuatro días en cuarentena nuevamente. Así que coincido con tu manera de describirlo, es un blindaje absoluto, se lo están tomando con mucha seriedad y creo que las otras ligas, si bien la MLS la colocaría segunda en el escalafón, quizás tercera detrás de la NHL que está haciendo su propia burbuja en Canadá y también está a punto de comenzar, eh, son las ligas que mejor han manejado esta inusual situación
3: y la noche de apertura de reapertura de la NBA después de la suspensión de marzo eh, fue realmente, tuvo momentos muy emotivos digo más allá de las camisetas de Black Lives Matter más allá de todos arrodillados árbitros incluidos y a mí me llegaron particularmente las palabras de Lebron James después del partido cuando habló de Colin Kaepernick y le dijo más o menos esto es por vos Colin porque vos te arrodillabas cuando era difícil eh, y, y, y bueno y aquí estamos todos haciéndolo ahora, no, este, esper eh, algo así como que ojalá podamos estar a tu altura más o menos de espero que estés orgulloso de nosotros eh, fue muy fuerte que el ídolo porque es es LeBron James es el, Le el león el rey león como decíamos que el ídolo hable de un deportista que en su momento fue importante pero no estaba a la altura de LeBron James me pareció un gesto muy notable y un gesto como muy a la altura NBA de estos tiempos, ¿no Sebastián?
4: Sí, sin duda, eh, hay que pensar que escuchaba en la previa cuando hablaban de Steven Jackson, que bueno, tuvo algunos gestos loables y otros eh, algo polémicos, eh, por no decir equivocados, eh, y la realidad es que muchos en la NBA, incluyendo Kyrie Irving, que está lesionado, no iba a jugar de todas maneras, pero él se dio de baja, eh, Dwight Howard, por ejemplo, que está en el conjunto de los Lakers, es otro de los que pensó seriamente en no presentarse, producto de que pensaban que, dada la situación eh, social que se vivía en los Estados Unidos, se vive en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo, pero ahora está exacerbada en los últimos tiempos, eh, iban a quitarle la atención a lo que verdaderamente importa, utilizando sus palabras, parafraseándolos. Eh, y la realidad es que muchos jugadores se dieron cuenta que no había mejor plataforma que esta eh, para poder expresar sus mensajes, que los ojos de un, un grupo fanáticos del deporte, el grueso del país es fanático del deporte, la mayoría de ellos fanáticos de la NBA, y después de una sequía semejante, sin ver deportes, estando en su casa, la mayoría de ellos encerrados, todos los ojos van a estar puestos en esta renovación de la temporada de la NBA. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para poder propagar estos mensajes, para fomentar la justicia, para eh, asegurarnos que la desigualdad racial o el racismo no... Eh, no se va a acabar de un día para el otro Pero ciertamente están aportando su granito de arena Para que siga estando en el centro de la escena Entonces creo que los jugadores tomaron una decisión consciente También desde el lado social A la hora de decidir continuar Y jugar esta temporada Y creo que ese mensaje de LeBron Es, es simplemente uno de los tantos que, que vamos a escuchar Vos terminás de ver a veces una, un entrenamiento Y eh, claro, hablan No tienen un periodista cercano Pero esencialmente es como si las entrevistas son vía Zoom eh, tienen un backdrop detrás y las respuestas muchas veces no tienen nada que ver con la pregunta y simplemente dicen, dónde ¿por qué, por qué todavía no arrestaron a los policías, a los asesinos de Brianna Taylor? Entonces son ese tipo de mensajes que se propagan constantemente y que definitivamente creo que la NBA siempre ha sido, de todas las ligas estadounidenses, la liga más progresista, que le ha dado más libertad a sus jugadores de expresarse, que sean ellos mismos, que se sientan cómodos en su piel, y creo que esta burbuja no es la excepción.
1: Hola Sebastián, eh, en ese aspecto eh, supongo que digamos, porque el, el, la, la campaña eh, que, y los mensajes que eh, comenzaron a los 29 mensajes que incluso los aprobó la NBA comenzaron a difundirse desde desde anoche. Por supuesto no son de, de todo un consenso en Estados Unidos ni de los fanáticos de la NBA. Primero te pregunto eh, si no hay una re si hubo reacciones en contra de esas expresiones. Bueno, el senador republicano, hubo una gran polémica en, en ese punto, lo leíamos recién en el artículo de Ezequiel. Y después, por otro lado, si, no, este, si de alguna manera este, no parecía contradictorio que más allá de esos mensajes, eh, la, 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 el otro mensaje del deporte es que el show tiene que continuar.
4: Sí, eh, está claro que, empezando por la última parte de tu pregunta, que, que el mundo del deporte es un negocio. Eh, mm. eh, a los fanáticos del deporte a mí cuando crecí, incluso ahora que lo ejerzo de manera profesional eh, uno se le va quizá yendo pero siempre la apasionó el deporte desde pequeño y, y esa es la manera del contagio que hay, pero eh, la realidad es que el deporte es un negocio, ante todo y entonces el show debe continuar definitivamente, también hay otra parte, pudiésemos hablar 20 horas sobre eso, ¿no? el yo debe continuar mm. pero que genera, sí, sí, sí. genera mucho dinero eh, y un poco va de la mano con lo que está haciendo el presidente aquí en Estados Unidos. Entonces, si el presidente está obrando de una manera específica, ¿por qué la liga va a obrar de otra? En cuanto a los mensajes y generar, sí, generan... Un, son, siempre es un tema que... No sé si debiese decir que, que, que se politiza todo, porque todo es política también.
6: Entonces,
4: mm. esencialmente aquí en Estados Unidos es... Eh, pues, Te gusta un tipo de arroz, entonces sos republicano, sos demócrata. Yo no... Pese a que vivo aquí en el 2008, es algo que siempre me ha costado entender, porque no, no comprendo cómo todo se politiza cuando hay hay cosas, a mi juicio, que están bien y que están mal. Entiendo que nada es tan simple tampoco, por lo que está bien para uno puede estar mal para otro. Eh, pero creo que, que, que las evidencias, al menos desde mi punto de vista, eh, que el racismo está latente hace mucho tiempo en este país, son concretas. Eh, podemos discutir si es la manera correcta de tratar de combatirlo Está claro que es algo que no se combate de un día para el otro Que requiere un esfuerzo conjunto Pero personalmente que apoyo a la Liga Que además hay, hay, hay que estar sinceros, también es inteligente El grueso de los jugadores son afroamericanos Entonces uh -huh. eh, eh, a la Liga no, no no va a ir en contra del pensamiento o Que tengan la mayoría de sus
5: jugadores Porque se está aprendiendo el juego solo, ¿no? Al mismo tiempo, Sebastián, y estamos hablando con Sebastián Martínez Christensen, periodista que nació en Estados Unidos, pero se crió en Argentina y trabaja en la ESPN hace mucho tiempo, en 2003. Eh, al mismo tiempo, es, es, es la liga como menos deportiva de todas, ¿no? Porque no se está hablando casi de la cuestión deportiva, por motivos obvios. Y al mismo tiempo, además de, de una reflexión tuya al respecto, también te quería preguntar porque también en, durante la cuarentena, uno de los grandes eventos deportivos fue el documental de Michael Jordan. También es como la primer liga después de Michael Jordan. ¿Hay algún tipo de rebote al respecto?
4: Eh, de Michael Jordan creo que... O sea, el, muchos de los chicos que son protagonistas hoy eh, en la NBA ni siquiera lo vieron jugar a Michael. Entonces creo que para muchos de ellos era información nueva. O es el documental que a mí me gustó mucho. Eh, yo crecí viéndolo a Michael Jordan y sinceramente pese a que sabía el grueso de la historia, sí te aportó algunos detalles que te abrieron los ojos y es lindo siempre tener ese tipo de acceso que hoy en día, en 2020, es muy difícil de obtener no ya hay muchas más barreras eh, antes eh, se permitía un tipo de acceso que es difícil de conseguir, entonces si bien no creo que me haya enseñado muchas cosas nuevas aunque que tal vez a la generación de jugadores sí eh, eh, porque no lo vieron jugar de chico eh, porque todavía no habían nacido eh, entonces eh, sí, pero no veo un rebote en la liga, sí creo que en redes sociales al momento del documental claro. sí generó eh, algo muy importante, de hecho marcó récord de rating eh, en, en lo que iba del año, claro la pandemia aporta también en ese sentido <risa> definitivamente eh, eh, así que te diría que no que si bien generó mucho en redes eh, ya ahora no hay, yo sí creo que se pasó? enfocan porque la deportiva, hay que tomar en cuenta que acaba de, de comenzar la temporada también, entonces mm. este con el paso del tiempo y a medida que lleguemos a los playoffs, son ocho partidos restantes de temporada regular que tienen que jugar todos los equipos, eh, lo deportivo volverá a tomar un primer
3: plano. Sí, Sebastián, que, que tenés eh, que, que dejarnos en un ratito. Eh, tenemos, si se si, si puede, dos cortitas. Eh, una, eh, por mi lado, sería si, si tuviste que firmar algún protocolo, tu trabajo dentro de la burbuja eh, tiene algún tipo de, no digo... Censura, exactamente, pero algún tipo de condicionamiento, porque se supone que vas a ser testigo privilegiado de un lugar al, al que te dan un acceso especial, no es un estadio de rutina donde uno va a cubrir el partido, estás en un lugar muy especial, ¿tendrás que tener algún cuidado especial también?
4: Vamos a tener que tener cuidado sin lugar a dudas, eh, eh, porque son situaciones eh, atípicas en las cuales vamos a tener que mantener cierta distancia eh, y... Eh, si bien podés convivir en, en hoteles en los cuales también están los jugadores, no podés cruzarte con ellos, va a haber cierto protocolo, no podés ir de tu cuarto, tenés que comer adentro. Yo tengo tres hijas chicas, eh, seis, cinco y un año cumple la más chiquita, de hecho, el, el domingo, y no te voy a mentir. Cuando me dijeron que, que iba a ir a cubrir a la bruja, inicialmente me pregunto por esos protocolos. y, y Sinceramente me da bastante sí. tranquilidad, no voy a decir que iba a ser más seguro que en mi casa, eh, pero sí creo que es el lugar donde más seguro uno puede estar fuera eh, de mi casa, que vamos a tener que cumplir protocolos sin duda, eh, pero es más que nada para salvaguardar y preservar, no solo la salud de los jugadores, sino también la nuestra también. Entonces creo que no van a ser difíciles de cumplir en ese sentido. Sí faltan detalles todavía a limar al momento que yo empiece mi cobertura, eh, pero lo que sí estoy claro es que el acceso va a ser menor, pero que a la vez es curioso que el acceso es menor y sin embargo estás en una situación... Privilegiada, como decís, porque es un, un lugar muy cerrado y una situación que esperemos eh, no se vuelva a dar y bueno, tendremos la chance de vivirla desde adentro. Sebastián, te
1: hago la última, ahora sí, cortita. Eh, ayer eh, fue eh, muy, muy atractivo, incluso emocionante, se puede decir, lo, lo, que, lo del clásico de Los Ángeles, lo de Clippers Lakers. ¿Cómo viste el juego? ¿no? Porque también está esa, esa cuestión digamos, de, de jugadores que habían retomado hace un tiempo los entrenamientos, que también estaban duda, en duda, en un marco muy distinto al que se suele ver en los estadios. Eh, quisiera una, una mirada acerca de, de, del
4: juego, de lo que viste en la cancha. Sí, obviamente el, el duelo angelino se llevó la mayoría de reflectores. Pese a que el partido en sí, en cuanto a la influencia en la tabla de posiciones se refiere, el anterior, la derrota de New Orleans, afecta más con la presencia de Zion Williamson que también es una sensación aquí en Estados Unidos, perdió New Orleans y ellos se quedan un pasito más lejos de la postemporada. El de los angelino, para muchos, es una final anticipada en la conferencia del oeste, los mm. no oxidados, oxidados, eh, ni uno fue muy eficaz de cancha a la hora de lanzar, los dos creo que se combinaron para 65 libres, eh, pero es normal, es de esperarse ¿no? están reanudando después de un parate significativo creo que los Lakers con el triunfo y pese a que los Clippers están armados para limitar a LeBron James porque tienen muchos salidos versátiles eh, pueden tener problemas con Anthony Davis a futuro y creo que esa es una lectura a tomar en cuenta porque no tiene un hombre grande claro, los Clippers estaban sin Harrell, estaban sin Lou Williams y cuando esas dos piezas cruciales vuelvan que van a estar disponibles para un eventual choque de postemporada si es que se vuelven a ver las caras creo que la historia pudiese ser distinto. Ahora, para los Lakers la buena es que sufrieron la ausencia de Brie Bradley, Ray John Rondo se lesionó, y sin embargo Alex Caruso y Dion Waiter se estuvieron a la altura. Así que hay buenas señales para los Lakers, siempre de generar esas pequeñas cicatrices mentales en el rival eh, sientan un buen precedente, pero la realidad es que a mi juicio los Clippers son el equipo más completo de los dos, pese a que LeBron James y Anthony Davis probablemente conformen el dúo más poderoso de la liga en este momento.
3: Sebastián Martínez Christensen, colega y espián, próximo a sumarse allí a la burbuja de la NBA en Orlando, en el Disney World. Te deseamos mucha suerte en el trabajo, te agradecemos muchísimo esta participación con Era por Abajo. Un abrazo grande, chicos, el placer es mío, un abrazo grande. Gracias.
0: Era por Abajo, viernes de 20 a 22 en la 1110.
3: Ale, Andrés... Ahora los saludo más formalmente. Teníamos a un... Oh, entrevistado, hola, eh, sí, se, se pusieron susceptibles, me decían por privado que no los había saludado, estaban enojados conmigo. No, ¿tú? pensamos,
1: dije, bueno, por ahí Ezequiel está, por ahí viste el distanciamiento social, bueno, ahora vamos a tener que estar hasta el 16 de agosto, por ahí incluye tampoco, también no saludarse ni siquiera la distancia. Eh, Vamos, a, no, vamos no, no cambian las cosas vamos a seguir me parece por lo cuando menos hay si
3: en, cuando hay un claro, pero cuando hay un entrevistado ahí esperando a mí me, me suena que hay que bueno no, no sé siempre odie a los que tiene un entrevistado ahí en fila esperando y empiezan a hablar de otras cosas muchas es personas esperando
5: creo que la primera es vez que te escucho la palabra odiar de tu boca
3: bueno, bien. No, no me gustó nunca, me parecía una falta de, de, de educación. Vos tenés a un tipo esperando en la línea y te pones a hablar de, no sé, sí. del tiempo, de qué sé yo. Eh, a, a ustedes se los habrán hecho eso también. Y para mí no se hace eso. Tenés a una persona que está esperando en el teléfono, pasa la entrevista. Así que ahora sí les digo. Bueno, mirá, voy, buenas noches. Eh, eh, te voy a decir que me parece,
1: me parece que eh, también ahora estamos, vamos a estar haciendo esperar a un entrevistado. Eh, y que tiene que ver eh, con un paréntesis de esta NBA en Disney. Eh, una NBA, como recién decíamos, y como dice tu texto, entre Disney y la reivindicación... Eh, es impresionante. La reivindicación... La figura...
3: Sí, la figura tradicional es impresionante. Esa combinación, esa contradicción, ¿no?
1: No, no, es impresionante, sí, totalmente, totalmente. Eh, porque, claro, bueno, es... Es un poco también lo que leíamos en tu texto. ¿no? Este, las marcas, veía hace poco una publicidad de Nike que hace rato que viene haciendo lo que también, ¿no? este, está muy, de manera muy ferviente, pero bueno, eh, aquella Nike de Michael Jordan, eh, está Disney que, que pone en pantalla eh, eh, al, al Black Lives Matter. Y claro, eh, decía, esto es un paréntesis, y tiene que ver con que eh, ayer de pronto, mientras desde Suiza llegaban eh, las noticias de que Gian Infantino eh, está, era acusado por la justicia suiza, por un fiscal suizo, por las reuniones que había mantenido en 2016, reuniones secretas filtradas primero por Football eh, Leaks, eh, con eh, Michel Lauber, el fiscal de Suiza, que tenía que investigar a la FIFA, de, 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 era el fiscal que llevaba las decenas de causas, yo no sé cuántas causas ramificadas hay de lo que fue inicialmente, de lo que se conoció inicialmente el FIFA Gate, claro, Infantino tuvo reuniones con Lauber en su momento, eh, Lauber tuvo que irse, tuvo que dejar la fiscalía eh, por, eh, por esas eh, reuniones, Ahora el actual fiscal general, Stephen Keller, lo acusa a, a Infantino eh, de, bueno, entre otras, eh, entre otros supuestos delitos, eh, obstrucción a la, a, a, a la, a la ley, eh, ¿no? abuso de autoridad, en fin. Pero digo, mientras se conocía todo eso, viajaba a Francia Mauricio Macri. Mauricio Macri, que podríamos decir que es el expresidente argentino, pero también el presidente de la Fundación FIFA. Y que eh, viajó a Francia, viajó a París, donde va a tener que hacer 14 días de cuarentena, para luego eh, irse a Zurich, supuestamente, a cumplir su función de presidente de la Fundación FIFA. Eh, bueno, eh, eso también nos, nos encontraba como noticia ayer.
3: Sí, es eh, inevitable que la noticia salte, no solo, a ver, se nos vincula el viaje del expresidente Macri, justo con... Eh, las acusaciones eh, formales que recibe Infantino en la justicia suiza, porque incluyen a otro fiscal, eh, sí. eh, a otro fiscal que, que bueno que es del mismo pueblo que Infantino, inclusive hay fotos de ambos jugando juntos.
1: Y, y son eh, son este, amigos de la, de la infancia, eh, Rinaldo <risas> Arnold.
3: Arnold, sí, sí, vos sabés que hay no. una foto muy divertida de los dos, pobres? Arnold jugando allí en el centro de FIFA de fútbol jugando allí también un partido amistoso, así que lo invitaban. Son esos vínculos que que a veces quedan, se saben, pero que, que, que irritan cuando toman estado público, porque en realidad se conocen. Eh, pero es para la justicia suiza, es algo como inédito que el fiscal jefe haya eh, mentido en una situación así públicamente, porque él primero negó esas reuniones, eh, no están reconocidas. Inclusive una de esas reuniones se realizó en un hotel que es de propiedad catarí. Y justamente uno de los temas que estaba haciendo bajo investigación es el tema Qatar, el tema de la asignación Exacto. del Mundial a Qatar, así como también de los dineros que Qatar ha eh, depositado en el Paris Saint Germain, ¿no? Entonces son, bueno, son investigaciones claro. recordemos también que se eh, salen de eh, de la causa Fifa Gate, ¿no? La causa Fifa sí. Gate, que es la que el juicio que se realizó allí en Brooklyn eh, y que ya condenó a numerosos dirigentes de Conmebol y Concacaf. Bueno, a partir de todas esas investigaciones se ramificaron causas. Algunas estaban, algún eran poquito, poco previas y muchas otras se ramificaron post Fifa eh, Gate. Y fueron paralelas, una de la causa que más resonó, porque bueno porque provocó condenas, porque el sistema judicial estadounidense es distinto al sistema suizo, se conocieron, son muy bien, pero estas causas fueron mucho más silenciosas.
5: Claro, bueno, y no, no hubo no condenas,
1: salvo en algunos pocos casos no hubo condenas, no, no no han avanzado.
5: Bueno, que Blatter no perdió tiempo, que, que ya hoy mismo dijo digamos que la situación está clara, que el... Comité de Ética de la FIFA tiene que haber un caso contra el señor Infantino. Claro, digamos, porque Blatter, el, el, el que lo suspendió fue el Comité de Ética, ¿no? Sí, es
3: sí. que ahora
1: que, más allá de Infantino, eh, yo intenté averiguar si había una agenda prevista para Mauricio Macri en Suiza? Por supuesto, eh, lo, cuando llegue a Zurich, esto va a ser mediados de agosto recién, ¿no? Eh, hoy no hubo una, una no hubo comunicación oficial o por lo menos intenté comunicaciones oficiales extraoficialmente decían hasta acá no hay nada o no hay nada que eh, se necesite hacer personalmente es decir, eh, la FIFA está funcionando como está funcionando el mundo en pandemia, ¿no? está funcionando de manera virtual sí, sí, se, han, se han aprobado este, hasta eh, un reparto de 1500 millones de dólares de manera virtual eh, en la última semana eh, con lo cual es Curioso la, digamos, una, la llegada de un presidente de la Fundación FISPA, que no es una fundación que tampoco tenga gran peso, ¿no? que el, en general la, la ejecución de todo eso lo lleva la adelante su director,
5: que es Sí, la, la conocimos por, el, por, por, por la presidencia de Macri. Hmm. Tenemos un invitado, ah, sí. vale. Bueno,
3: Cre creo que tenemos un... Sí,
5: entrevistado pero aquí. Esto, yo
1: decía que va a llegar a, Zurich, va a llegar a Zurich eh, eh, en 15 días porque, mientras tanto, Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, está en París, en el Hotel La Reserve, eh, no me sale, no me va a salir el francés, pero allí está eh, nuestro colega Juan Ibarra, eh, es tarde, ¿qué hora es en París? Juan, te presentamos, te saludamos acá con Ezequiel Fernández Mur con Andrés Burgos. Aquí, dale, Vol, ¿cómo estás? Buenas noches, tanto en Buenos Aires como en París.
7: Hola, muy buenas noches, sí, es 1 y 41, eh, uh. 20, bastante tarde en Francia, eh, mientras los productores, insistentemente, no de este programa obviamente, pero sí otros, eh, te piden para los, eh, para los programas de más tarde en la noche, igual eso complica mucho, pero bueno, la verdad que es, eh, es muy interesante vivir este momento de cerca, porque justamente lo que marcaba como se marcaba como una agenda ya establecida con futuro de Zurich y reuniones como dirigente de la FIFA por parte de Mauricio Macri, parece que, que no va a ser tan así y, y bueno, para eso venimos para averiguar, para contar, la verdad que es una zona increíble en la que está Mauricio Macri hospedándose y, y la verdad que, que llama muchísimo la atención ¿Cuál va a ser su agenda durante estos días?
3: Bueno, y que Ezequiel te saluda, Juan. Muchísimas gracias porque entendemos que esta hora es cruel. Este, así no, que, sí. Gracias. Eh, ¿Y qué no, olés? No, pues, ¿Qué, qué, ¿Qué escuchaste ahí? ¿Qué, ¿Qué percibiste estando ahí en la cercanía? No creo que haya muchos periodistas argentinos allí como estás vos.
7: No, de hecho estoy solo. Eh, hoy estuve haciendo toda la digamos, eh, la estadía ahí afuera del, del hotel solo. Eh, sé que le estuvieron esperando cuando, cuando llegaron. Lo, hay muchos argentinos que también me escribieron estando acá eh, y se huele a partir de los rumores que, que Macri va a estar esto esta cuarentena eh, en, el, en el hotel, pero al mismo tiempo va a poder salir a recorrer con su familia porque no es un, un requisito indispensable quedarse toda la cuarentena en el hotel si sí hay un sistema de traqueo, que es un sistema que también hablan mucho como la solución o como una de las posibles eh, soluciones para que no haya una cuarentena tan tan fuerte. Y eso llama la atención porque en este contexto de que Mauricio Macri va, va a poder salir a pasear, va a poder eh, hacer una vida, digamos, entre comillas, normal, eh, llama la atención si no tiene una agenda no tiene una agenda prevista. Entonces se empieza a oler que o que salió por alguna razón de Argentina con algún tipo de acuerdo o que, que realmente vino de vacaciones.
5: ¿La, la, la, la falta de agenda prevista eh, incluye también una falta de agenda en, en, en FIFA?
7: Y bueno, esos eso, eso fueron los rumores de hoy. Eso justamente también estábamos tratando de averiguar más temprano. Eh, porque nadie te dice concretamente y como bien lo marcaba Ale anteriormente todas las actividades que se realizan son actividades que se pueden realizar eh, como todo el mundo trabaja, digamos, desde, desde su casa o desde su espacio donde, donde viven, y entonces eh, te hace te hace dudar de decir, bueno, eh, cuál sería el valor agregado de la presencia física digamos, ¿no? ¿Alguna organización de un partido de un partido eh, a beneficio, algún partido amistoso o de toda esta nueva eh, ola de, de, de personajes que, que están apareciendo en la FIFA como marcas de FIFA. La verdad que llama la atención y, y bueno mañana y durante toda la semana voy a seguir averiguando para, para ver realmente si esto tiene alguna connotación mayor o no.
1: Había mucho movimiento en, en el hotel más allá de Macri o digamos Macri estaba supongo, supongo que no pudiste encontrarlo digamos que está no. está dentro de, del hotel un hotel que bastante lujoso supongo no además
7: sí 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 es un hotel más o menos no sé eh, si alguno se pueda puede hacer la cuenta rápidamente pero las habitaciones valen entre 800 a 2000 euros la noche eh, yo obviamente no me estoy hospedando ahí, por eso acabo de, de volver para el lugar donde estoy hospedándome. Eh, es un hotel que tiene todo, digamos, tiene, tiene está a, a 20 cuadras de, del Arco del Triunfo, está a 25 cuadras de, de la Torre Eiffel, muy cerca de lo que se denomina acá la isla de París y donde es la zona donde yo estuve averiguando por el, digamos, con las personas que estaban ahí alrededor los policías, me marcaron que ellos, había mucha había mucha policía y yo me acerqué a preguntarles y me dijeron que es porque muy cerca de ahí vive el presidente, es como la casa presidencial. Entonces no hay un protocolo por justamente por Macri y me dijeron los, las mismas personas del hotel que en caso de que sepan que viene una persona muy importante, generalmente sí hay un protocolo marcado de seguridad y de bienvenida, etcétera, etcétera. No hubo para nada en este sentido, le pregunté si lo conocían y me dijeron que no. Pero bueno, sabemos que está hospedado en ese lugar. Eh, Juan, no sé cuán cerca estás del tema FIFA. Eh, sí. y tampoco sé. ¿Estás viviendo en París en este momento vos? Yo estoy viviendo en Mallorca en este momento. Eh, y vine justamente a hacer toda la cobertura eh, de, de, de la estadía de Macri Mallorca para aclarar el lugar donde vive... Lionel Scaloni y toda su familia y todos sus hijos van al colegio, como dato de color.
3: <risa> ya te pregunté, te preguntaremos ahora de Scaloni, entonces. Te quería hacer una ah, última perfecta. pregunta, en todo caso, de del tema FIFA, porque bueno porque allí en París, claro, allí en Francia es, vive Platini, uno de los castigados, claro. eh, y justamente el que iba a ser presidente de la FIFA, post Blatter era Platini, sí. esto está claro. claro. Y, y Infantino sí. era, era la mano derecha, Infantino de Platini, era secretario general en la UEFA, bueno, a Platini lo denuncian por haber cobrado un dinero eh, no declarado, supuestamente sí. de Blatter, y entonces caen, en desgracia, Platini y Platini juntos, y ahí es donde queda Infantino entonces en la situación. ¿Pudiste ver en la prensa francesa, en algo que hayas podido leer allí, si este tema, esta interna que ha explotado en la FIFA... Esta acusación que le hace la justicia suiza a Infantino,
7: ¿qué repercusión ha tenido allí? mirado lo, lo, los últimos días, y estuve mirando lo, lo, los diarios franceses, está copado por el Paris Saint-Germain. Realmente es una cosa que trasciende a toda la ciudadanía. Obviamente estoy en París y eh, con respecto a, a lo que me marcabas puntualmente, no no se no se huele, sí se, se ve como una persona marginada, platiní, de era una persona que asistía a todos los eventos, con esa sonrisa tan tan grande y con ese abrazo que le daba a todo el mundo, al mejor estilo Sergio Massa, eh, no, no desapareció completamente de la escena. Entonces llama la atención, y una escena que, por ejemplo, y ese también es otro dato de color, que, que, que hubiese estado, es la, el, el, eh, la final que se acaba de jugar acá en Francia, en el Stade de France, entre el Lyon y, y el PSG, que ganó el PSG por penales. Y hay algo que no para de llamarme la atención, y que es los cantos argentinos, cómo llegan a las calles de de, Fran de París. Paso ¿Qué? por varios varios de, de París, porque muchas... La, la, la canción de La Mosca, el Yo te quiero dar, se repetían en por lo menos 10 bares de lo que iba pasando, camino al hotel, cantando digamos adaptándolo al, al, al francés digamos pero es impresionante ver ese tipo de cosas cómo como trasciende una música no, la, Argentina... letra, la letra la letra sería
3: la original de la mosca también
7: Sí, es yo te quiero dar eh, algo de corazón, eh, Paris Saint-Germain, eh, oh, y, y lo van adaptando un poco a, a, cada, a cada club, y, y la verdad es que te llama muchísima atención porque decís, bueno, esto esto eh, es como muy argentino, como para, para estar cantando eh, a, las, a la una de la mañana en, en París después de haber ganado la Copa de Francia.
3: Bueno, y ya que eh, dijiste algo muy argentino y nos contaste antes que estás en Mallorca, allí donde está el técnico de la Selección Nacional y donde sí. sus hijos están yendo a la escuela, <risa> eh, y bueno, te, que, aprovechamos para preguntarte qué actualidad es, de, si pudiste saber algo del técnico de la Selección, si pudiste, no sé, percibir algo allí eh, que nos oriente un poco de, de qué está pasando
7: con la Selección Nacional en este tiempo de parate. Es muy hermético. Hay que recordar que, por ejemplo, Scaloni tuvo un accidente yendo a buscarle a sus hijos uh, al colegio, eh, y que es justamente en uno de los colegios, es el colegio más caro de Mallorca, obviamente, eh, y él tiene una vida totalmente hermética acá, eh, bien instalada, y, y es muy difícil acceder, que no sean, obviamente, por los caminos institucionales. Hace un tiempo estoy buscando una nota justamente para poder conversar. Pero siempre, 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 cuando se retiró Scaloni, hay que recordar que Scaloni, entre otros equipos como La Coruña, jugó en Mallorca, es muy querido en la ciudad, y entonces eh, y además de, de lo linda y de la belleza de, de la isla, eh, es un lugar muy muy, muy que, que decidió vivir porque realmente es muy lindo y toda su familia eh, está afincada está ahí. Entonces, como entrevista, la estoy buscando hace un montón, eh, y, y bueno, se presenta como... Como, como una posibilidad, pero bueno eh, las instituciones eh, primero hay que pasar por encima para poder hablar con, con, el, con el técnico
1: Juan, te hacemos la última antes de despedirte y dejarte descansar eh, pero bueno, estás en Europa en Europa ha vuelto el fútbol en, en, varias, sí. en varias ligas ¿qué pudiste ver de ese regreso? de esos protocolos eh, ¿te, ¿te ha tocado ser parte de
7: algo? Sí, llama, eh, llama mucho la atención, sobre todo la Liga de España, digamos, es como constantemente busca eh, el, el, el impacto mediático, sobre todo a partir de, de Tebas cuando asumió eh, el impacto y, y lo que es eh, la generación del show, del espectáculo. Hay que recordar que hace muy poco tiempo querían llevar varios de los partidos de la Liga Española a Estados Unidos, por ejemplo, y siempre hace una comparación directa Tebas con... Eh, la, la NBA y cómo puede vender los partidos, también hubo muchos problemas por, por el tema de los horarios para que puedan cuadrar en todo el mundo, pero lo que se vio concretamente en la vuelta es ese, ese impacto tecnológico de los sonidos de fondo, de que no... De, eh, más allá del, de, de lo que fue el evento de, del chico que entró justamente en la cancha de la Mallorca a abrazar a Messi eh, obviamente no hay nadie en, en, en la cancha, solamente puede cubrir una persona por medio eh, entonces antes por ejemplo iba al relator y comentarista y ahora va solamente una persona eso lo que responde lo que digamos tiene más que ver con nuestra profesión eh, y, y llama mucho la atención esto sí, que hay la segunda división de España por ejemplo o la y, y varias divisiones, eh, digamos, como la tercera, eh, de ascenso, digamos, no terminaron todavía sus ligas y empiezan a saltar casos de coronavirus y también empiezan a saltar en jugadores de primera división. Entonces lo que lo que da, para el, digamos, lo que se puede llegar a entender, por ejemplo, el jugador del Real Madrid, Mariano, que, que bueno, sí. no es m uno de los top, pero es un jugador del, del primer equipo con uh -huh. minutos eh, cada tanto. Él... Dio, dio positivo en coronavirus y hace pensar que si, digamos, esto no es la burbuja como, como lo armó la NBA o como lo armó la MLS, viven cada uno en, su, en sus casas, eh, sí con un protocolo, entonces hace pensar de, bueno, ¿por qué empiezan a saltar recién ahora los casos de coronavirus en el equipo de primera división? los equipos de ascenso empiezan a saltar también y todavía no terminaron, y se empiezan a, a, a abrir unas pequeñas grietas de que no realmente no se sabe cómo va a finalizar esos torneos, eh, como que trataron de, de, de sacárselo de encima como pudieron, eso sí da totalmente la sensación, y, y bueno, y ahora a la espera de la Champions, que también se presenta como un gran interrogante, porque no por, por, por los mismos casos que van a, que van a sal, que van a ir saltando y que van a ir dando positivo y cómo se contagian entonces eh, y, y sumado a eso lo que puede ser una próxima temporada una incertidumbre total de cómo se va de cómo se va a realizar eh, pero bueno es, es una incertidumbre que, que, no, que no está alejada de de, de, la, de, de cualquier otra área profesional Juan Ibarra,
1: eh, periodista argentino Allí en, en Europa, en este momento en París eh, Amigo aquí, era por abajo eh, Bueno, eh, seguirás en todo caso este, Averiguando por ahí este, Qué será de, de Mauricio Macri Presidente de la Fundación FIFA Sea en París, luego en Zurich eh, Gracias Juan por este, por este madrugón De
3: alguna manera, ¿no? Y te debemos el vodka no. de Moscú, Juan.
7: Eh, no, sí, el vodka, duda, el vodka de Moscú, exacto. P públicamente lo único que quiero decir es que le agradezco de corazón eh, a, a, a ustedes dos por por haberme acogido esa noche previa a la final del Mundial en, en su casa en Moscú. Eh, un, un lujo y que también madrugamos. Eh, así que bueno, eh, pronto pronto espero volver a verlo en la casa Tavanskaya, eh, si, si vuelve y, y bueno, en algún momento lo que necesitan de acá también pueden contar conmigo. Un abrazo enorme. Muchas horas, gracias, Juan. Juan.
6: Era por Abajo
0: El programa deportivo de los viernes en la 11.10 estamos
3: segunda hora de Era por Abajo. ¿Estás ahí, Ale,
5: Estoy acá, ¿cómo estás Ezequiel?
3: Bien, bien, Andrés Burgo, ¿estás ahí?
5: Sí, presente, ¿qué tal? Buenas noches para todos.
3: Bien, buenas noches a todos, sí. <ríe> sí, media hora, eh, eh, primera hora un poco atípica, dos entrevistas que por sí. distintas cuestiones tuvimos que, que adelantar porque estábamos con horarios ajustados por los invitados, así que no pudimos tener una charla nuestra, un poco de, de apertura, porque el programa, <ríe> sí. el programa originalmente, y es lo de la intención, es... Eh, centralizarlo en esa burbuja contradictoria que dijimos antes porque si Disney World se presenta como el entretenimiento, eh, lo que está haciendo la NBA también es un mensaje social y poderoso mensaje social, y es el deporte el que está haciendo haciendo allí ese mensaje social. Eh, a su vez se nos juntó la situación de, de Macri, y bueno, y aprovechamos también para decir, y el fútbol argentino, después de los anuncios eh, de hoy en la conferencia del presidente Alberto Fernández, eh, vuelve a sufrir un nueva, una nueva postergación. Es el deporte, no solo el sí. fútbol argentino.
1: Sí, más allá de algunos protocolos y algunos deportes que, bueno, e incluso atletas olímpicos que han vuelto a, a, a entrenarse y que, bueno, el, el lunes habrá, desde el lunes va a poder haber eh, tenis recreativo, eh, pero digo, más allá de, de esos detalles, es evidente que, que, que incluso las últimas declaraciones, tanto Alberto Fernández, que eh, ayer habló con eh, Reinaldo case el amigo Fede Yañez le preguntó, dijo, la verdad es que veo difícil en este marco un regreso, lo mismo cada, eh, a cada, cada consulta que se hace a funcionarios ven muy difícil, sobre todo algo que venimos diciendo acá, lo viene diciendo Andrés, que, que sigue lo que pasa con el fútbol alrededor de, de los países de, de Sudamérica, lo difícil es viajar, digamos lo difícil es que hasta acá la fecha es eh, 15 de septiembre, 17 de septiembre los equipos argentinos para jugar Copa Libertadores, y está difícil plantearlo en ese marco, y una cosa más, eh, Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hoy también dijo que eh, si no hay ninguna urgencia, quizás no va a haber fútbol eh, en la
5: Argentina en lo que quede del año. Sí, bueno, es sí, que claramente no es lo urgente, sí, sí coincido con esa declaración. Yo te agregaría, Ale, no solo Copa Libertadores, digo, más allá que la Comebol este, sigue con su fecha programada para el 15 de septiembre, yo te agrego también la asignatoria, digamos, pueden jugar el inicio, pero acá el ministro de salud de Chile dijo que na na nadie puede entrar a, a, a Chile si no es con 15 días de cuarentena. Eh, por otra parte, digamos, la se suponía digamos los actores del fútbol creían que el próximo lunes los equipos, al menos los equipos este, que, que van a participar en la Copa Libertadores, y, y, y hoy me sorprendí al recordar que Tigre está ahí, eh, bueno iban a empezar a entrenar esta semana se suspendieron dos reuniones entre Ginés y Chiquetapia. Con viento a favor, los equipos volverían a entrenar el 10 de agosto. Sería un mes antes del regreso de la Copa Libertadores. La verdad que todo se está postergando. Veo difícil que el fútbol argentino empiece este año, ya diría. Eh, sí va a empezar en Uruguay el fin de semana que viene, no mañana. También el Brasil Se postergó también en Ecuador. Eh, en algunos países se está poniendo al día. Bueno, en algunos países eh, con menos casos que en Argentina, en otros con países absolutamente descontrolados como Brasil.
3: Sí, sí. ¿Cómo será el deporte que vuelve? El deporte que vuelve en medio de la pandemia. ¿Cómo será el deporte que vuelve en un estado como el de Florida, segundo estado en Estados Unidos con más casos, con más que va, viene registrando día tras día récord de muertes? ¿Cómo será? Eh, que vuelva el deporte, encima en en, en, en un estado que, que ahora está bajo situación de emergencia porque está ese huracán Isaías que se avecina. Sí,
6: sí. Bueno,
3: eh, eh, estimados, eh, les propongo ahora una charla porque tenemos en línea a Aurelio Moreno. Lo recibiríamos con música de Rubén Blades porque es panameño, pero no nos preparamos, estimado Aurelio, así que te pedimos disculpas. Pero bueno, la pregunta es esa... ¿Cómo es? Primero, buenas noches y muchas gracias por la charla. Y segundo es, ¿cómo es eh, eh, que la NBA cero caso? Y bueno, allí en Florida están teniendo récords de casos, récords de todo, pero la NBA es cero. ¿Cómo recibe eh, un periodista? ¿Cómo recibe el, el deporte en esas condiciones?
8: Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí, claro, es un gran honor que me tengan en su programa. Y la NBA se estuvo preparando desde mucho antes eh, para estas circunstancias y la forma en que lo hizo es a través de un, de un acuartelamiento, una burbuja total, ¿no? Han esto, puesto a, a solamente 22 equipos de los 30 de la competencia en un complejo eh, de deportivo que está en Orlando en el White World Sports de Disney, de manera tal que pueden controlar pueden controlar las, eh, las, las actividades, tanto de los jugadores como del equipo técnico. Por eso es que no se ha dado ningún caso eh, positivo hasta ahora. Incluso tienen una línea caliente, un hotline, en el cual cualquier jugador, cualquier persona que vea, si alguien está infringiendo alguna de las reglas, si está saliendo, si está no manteniendo la distancia, si no se está poniendo la máscara, lo pueden... Eh, 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 llamar la atención eh, hacer la información en esta línea caliente y eso ocurrió ya con un jugador de los Clippers, con un Williams que de hecho estuvo eh, suspendido por 10 partidos no participó en el partido de ayer contra los Lakers. así que de esa manera los, eh, en la NBA se ha preparado eh, el modelo de ellos ha dado resultado mientras que por otro lado un modelo como el del, del Buey de Grandes Ligas eh, ha sido hasta ahora un completo desastre con equipos como los Marlins con 18 casos positivos han tenido que suspender una cantidad de partidos, no solamente de ellos, sino de otros equipos que han jugado con ellos. Incluso hoy los cardenales de San Luis, que tenían que jugar contra los cerveceros eh, de Milwaukee, tuvieron que suspender también sus partidos porque dos jugadores vieron positivos. O sea que, eh, un modelo funciona, otro no funciona, y esto depende también de la responsabilidad individual de cada atleta.
1: ¿Y cómo se toman esas idas y vueltas? ¿Cómo estás? Aurelio, Alejandro, aquí? ¿cómo se toman esas idas y vueltas en los deportes? Digo, deportes que avanzan, pero que tienen equipos con contagio y demás.
8: No, perdona, no te escuché en la primera parte de la pregunta, perdona. No, digo, ¿cómo se toman
1: esas idas y vueltas, digamos? Si son, en algunos casos, prueba y error, en, en algunos casos ligas que funcionan mejor y otras que funcionan, como vos decías, mal. Digo, ¿cómo se toman esas idas esas y vueltas?
8: Sí, lo que sucede es eso. Mira, todo todo acá es, un, es una especie de experimento ahora mismo. Y la gente está tratando de volver a la normalidad de alguna manera. Esto es algo que que que, que nos ha afectado a todos. Yo lo estaba escuchando a ustedes hablando de Copa América y hablando de, de fútbol, como como algunos, eh, por ejemplo, la Liga de Corea ha estado desarrollando su temporada exitosamente, incluso estaban eh, pensando en la posibilidad de tener fanáticos, cierta cantidad de fanáticos, porque se, porque es, es algo individual, es algo de responsabilidad individual. Se se informó hoy, por ejemplo, que los casos de eh, los peloteros de los martes fueron que sencillamente salieron del hotel, estaban en Atlanta, salieron del hotel, se fueron a, a divertirse un poco, no tomaron las medidas de, eh, sanitarias, eh, el protocolo que se debe tomar y esto eh, pusieron en riesgo a toda una organización. Ahora se trata no solamente de 18 jugadores, son 21 personas, incluyendo personal eh, técnico del equipo, de los cuales eh, el, el equipo está dividido. La mitad está en Filadelfia y la otra mitad lo están transportando en buses hacia Miami para mantener los problemas en cuarentena. O sea que es algo eh, alarmante. El propio comisionado de las grandes ligas ha dicho hoy que si no se siguen estas medidas de seguridad se va a Podría
3: cancelarse la temporada o por lo menos suspenderse. Ale, tenías una más ahí. No, 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 dale, dale, ah, no dale, dale. perdón, no, no, perdón. Entonces yo te quería preguntar, a Aurelio también, eh, porque mi pregunta original también iba a cómo tomó allí la población, es decir, toma eh, irrita que ese privilegio de la NBA o lo consideran un elogio la organización de lo que está haciendo la NBA. Eh, ¿Cómo se toma eso? ¿Como una burbuja con excesivos privilegios cuando el resto de la población tal vez, o buena parte de esa población, tal vez está en un estado de más restricciones o de más alarma? ¿Cómo, cómo se recibe que el deporte reinicie de ese modo? Claro
8: que sí, no y, y, y es, es importante la,
3: la, el cuestionamiento porque
8: eh, se ven a los atletas como personas con privilegios, con dinero que pueden eh, recibir eh, el, el, las pruebas, los exámenes, están alcance de ellos a diario. Hay jugadores, eh, incluso en las, las ligas, que están haciendo pruebas, hasta dos pruebas diarias a, a los jugadores. Eh, para la mayoría de las personas, para las personas normales, acá en el sur de Florida o en Florida en general, eh, hacerse un examen de, de, de prueba de, de, de hacer anticuerpos o para detectar el virus es complicadísimo tienes que hacer largas filas, eh, tienes que hacer una, una cita, tienes que, al principio solamente se atendía a personas con síntomas, luego no solamente se atendía a personas que duran más de 65 años o con algún tipo de condición previa de salud, etcétera Claro que sí, si se ve eso de esa forma, algunas personas lo ven como que no es justo que estos jugadores tengan esa ese privilegio, pero al mismo tiempo las personas entienden que eh, estos jugadores también se están arriesgando al, al estar en, en, en prácticamente confinados eh, no están llevando un, un, un tipo de vida normal no pueden ver a sus familiares o muy poco contacto con sus familiares y que al mismo tiempo están brindando entretenimiento ¿no? que es lo que las personas quieren La, las primeras eh, números, cifras de eh, rating en televisión tanto de la gran de liga como de la nba que como comenzó ayer ha sido extraordinarios, cuatro o cinco millones de personas en el rating viendo a través de la televisión lo cual es eh, un cier cierto alivio ¿no? dentro de toda esta pandemia sí. esta preocupación general que hay pero sí eh, hay esa también esa eh, obviamente eh, preocupación de que eh, esté al alcance de, de quizás de, de, de atletas las pruebas y no eh, estén al alcance
5: de, de la persona común y, Aurelio, ¿cómo, interpre cómo interpretas ese, ese, ese buen rating, digamos? O sea, porque eh, ¿se habla también de lo deportivo o, o, o es una NBA absolutamente atípica a partir de, de la COVID-19, a partir del lema del Black Lives Matter?
8: Bueno, mira, no se ha jugado NBA desde hace cuatro meses. Creo que el último partido que se jugó fue el 11 de marzo. Las, las personas están ansiosas de ver cualquier tipo de actividad de la NBA. la NBA sí es uno de los más populares acá en Estados Unidos y a nivel mundial también para, para, eh, todo todo es una 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 situación interesante eh, yo he los partidos eh, dentro de la intensidad en la cancha se ven normales obviamente no hay fanáticos han tratado de la forma de la mejor forma posible de de eh, lograr un ambiente en el cual hay, hay sonido hay fanáticos eh, virtuales yo creo que más que nada es, las personas están eh, con necesidad, obviamente todo el mundo, de, de, de distraerse un poco en medio, de, no solamente de una pandemia, estamos hablando de una situación económica muy difícil en Estados Unidos, una situación social eh, complicada en Estados Unidos, un, un año cerca de elecciones, donde hay muchas tensiones, hay mucha división, hay mucha, hay mucha mucha eh, eh, la gente no está no, la gente no está eh, relax. Y como lo mencionaba usted ahora también, estamos acá con la mañana o pasado mañana, quizás nos pase muy pero muy cerca un, un huracán de categoría 1 y precisamente cerca donde río yo acá en Forlores, ¿no? Y hay que estar preparado para eso, o sea que siempre el deporte nos ofrece quizás esa oportunidad de distraernos un poco y, y es es esa ese 50-50, no si nos eh, eh, hacemos, nos hace felices, algo que nos, que nos apasiona, pero al mismo tiempo tenemos que estar preocupados, obviamente, por una situación esto, pandémica sin precedentes.
1: Eh, recién eh, estamos hablando con Aurelio Moreno, él es periodista panamenio, está en el estado de Florida, y te, recién decías que hubo casos positivos en, en los Cardinals, eh, pero también en otros equipos que eh, incluso no, no han cumplido los protocolos de, de seguridad. ¿A, ¿A qué se debió eso? Digamos? Son disciplinas de algunos jugadores, eh, malos controles por parte de, de las franquicias, eh, la mala organización, digamos, com, como vos la estás este, describiendo. Eh, ¿Qué cosas puntuales este, podrías contar de eso?
8: Al principio, cuando se propone la idea de reiniciarse la temporada, que tenía muchos, muchos obstáculos, la cantidad de partidos, cómo se iban a jugar, dónde se iban a jugar, etcétera, Se le propone a la asociación de peloteros a, a, eh, que se que se establezca un sistema de burbuja, como lo tiene la NBA. Los peloteros se negaron rotundamente, dijeron que no, que no querían ese tipo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el, el, los peloteros viajan, viajan de una, de un sitio a otro, van en avión, esto obviamente eh, eh, el, el riesgo de, 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 de contagio y de, y de propagación del virus obviamente se eh, se, se hace mucho más eh, grande no eh, no no hay tanto control cuando tienes una persona en un, en un lugar específico o sea que al no al no aceptar el hecho de la el, el sistema este de, de burgos que, que también es complicado ¿no? no es que sea tan fácil no obviamente no puedes controlar los jugadores. Como expliqué anteriormente, el, el equipo de los Marlins están eh, en Atlanta, y esto fue incluso antes de que comenzara la temporada. Eh, salieron una noche sencillamente, y, imagínate, juega gente joven, gente que bueno, quizás se sientan invencibles quizás no no sigan eh, todas las medidas de seguridad o de sanitarias que, que, que se tienen que, que, que seguir. Y, eh, no las siguieron. De hecho, hoy están comentando muchas personas que la MLB en general está muy molesta, muy, muy, muy eh, eh, molesta con la organización de los Marlins porque a raíz de, de ese brote eh, todo se ha complicado, a eso, a, a eso un efecto de dominó eh, y es y es eso, es muy complicado mantener 30 equipos, estamos hablando de 30 equipos, por lo menos 30 jugadores en 30 equipos, más equipo técnico controlado es imposible. Así que eh, todo depende de la eh, responsabilidad individual, eh, lo digo yo de esa manera, para
3: que esto no, obviamente no se salga de las manos, incluso Aurelio, lo que ya está. Sí, Aurelio, tengo la última por mi parte, al menos. Eh, a ver, intuyo que allí en el estado de Florida el béisbol eh, debe ser el deporte número uno, ¿no?, Um, intuyo también, intuyo también una, como hay una población latina fuerte, intuyo que el fútbol también tiene lo suyo allí. Um, y a su vez la NBA eh, es la liga más comprometida socialmente eh, en lo que está sucediendo en Estados Unidos. Eh, ese compromiso social que tienen los jugadores de la NBA, esa reapertura que vimos de la liga, con jugadores todos arrodillados mientras sonaba el himno, con Black Lives Matter, eh, con todo ese compromiso, como digo, social. En la población, ¿qué repercusión tiene la gente? ¿Empatiza con esa situación? ¿Le molesta que el deportista tenga compromiso social? Por lo menos allí en tu comunidad.
8: Es, 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 es una cuestión política, obviamente, lo que se está viviendo actualmente, y es una cuestión de como a nivel individual. Yo yo entiendo, y esto solo me hago eco de las palabras que hizo, y dijo ayer LeBron eh, James, precisamente cuando se preguntó por qué se había rodeado, etcétera Estos jugadores tienen, cuentan con una plataforma, una plataforma enorme, una, una gran eh, gran micrófono, un gran megáfono para para llevar un mensaje, un mensaje social, y, y no hay que eh, esconderlo. El el 90% de los jugadores de la NBA son jugadores de color, ellos quieren llevar ese mensaje de que no hay justicia, de que no hay eh, eh, no, no se trata de forma igual a, a las personas de color, y ellos siendo jugadores, eh, de eh, celebridades prácticamente, que pueden ayudar en ese sentido. Eh, yo no tengo problemas con eso. Yo yo lo veo eh, eh, interesante, lo veo como un fenómeno, un movimiento que, que, que ayuda, que ayuda definitivamente y que, que, que crea conciencia para que las personas esto sepan que hay un problema y que, y que estos jugadores eh, incluso con sus camisetas eh, algunos no tienen el, el nombre atrás sino que tienen mensajes eh, Black se está por todos lados y obviamente hay personas que lo van a ver de una manera diferente porque están del lado político es una cuestión política, se ha, se ha politizado una situación que no tenía por qué haberse politizado, se, se trata de eh, hacer justicia y, y hacer un llamado de conciencia por la cuestión de la brutalidad policíaca yo no tengo absolutamente ningún problema, aplaudo a los jugadores que, que, se, que se arrodillen y al mismo tiempo los jugadores que no lo quieren hacer, también tienen también tienen su, su, su punto de vista, ¿no? Y, y, y es interesante que por lo menos
3: podamos tener ese diálogo. Aurelio, eh, te queremos agradecer mucho esta charla, Aurelio Moreno, periodista panameño allí en Florida, donde la NBA en su burbuja ha retomado una liga que no es solo deporte, sino que además es una toma de posición con lo que está sucediendo al menos en la sociedad estadounidense. Aurelio, te agradecemos muchísimo esta charla con ERA por abajo.
8: Como como Gracias, muchas gracias a ustedes por favor por esta oportunidad, para, para mí un gran honor. Muchas muchachos. un abrazo. Gracias.
3: Un abrazo. Media hora de Era Por Abajo y escuché recién este poema del maestro Osvaldo Bardizone se nos viene un mm. documental, un interesante documental de Dante Panzeri, del amigo Sebastián Coan. Hace sí, hace un día, veía un programa de los clásicos de la tele futbolera nuestra, debatían si Menotti o Bilardo, eh, Arbizone, Panseri, Menotti o Bilardo. Claro, del fútbol actual, ni noticias, ¿no?
1: No, ni noticias. Eh, bueno, se, se estrenó se hace, hace unos... <risa> ¿Cómo? Se hace difícil, claro. Se hace difícil. Si sí, se estrenó, decía, eh, ayer, ¿no? En la plataforma eh, Cinear. Pero el, el documental Buscando a Panceri, muy interesante. Eh, gran trabajo, porque tardó muchos años en poder estrenarlo, porque, claro, hacer un un documental de ese tipo también es este, costoso y demás. Pero vos preguntabas por el fútbol de aquí, no, bueno, eh, pensar en el fútbol argentino, recién lo hablábamos, ¿no? Eh, ¿Ustedes se acuerdan eh, que en algún momento algunas provincias eh, habían planteado que el fútbol podía, eh, podía mudarse hacia ahí? Por ejemplo... Eh, la provincia de Jujuy bueno, la provincia de Jujuy sí. eh, eh, explota el caso de COVID, 238 casos tuvo en las últimas 24 horas sí, segura, eh, por sí. supuesto que el AMBA es este el, el lugar este, más, eh, di, más difícil, digamos, el, el más crítico, es en donde está la mayoría de los clubes de, de fútbol eh, pero cuando pensábamos en esa posibilidad de que entonces el fútbol pudiera mudarse o que algunos entrenamientos pudieran realizarse en algunas provincias, bueno, el
5: rebrote es muy complejo. Sí, sí, bueno, Boca tiene entre... A ver, a la espera de que el gobierno autorice, está claro, digamos. Se supone que River empezaría en Ezeiza, Boca está entre Buenos Aires y San Juan, es una posibilidad. Y, ¿Y bueno, Diego Milito, Milito y, bueno, eso no lo sabía. En Montevideo empieza el fútbol el sábado que viene. Y bueno, y Diego Milito sí dijo en estas horas, digamos, que bueno, ya le, le sorprende que no que no comience el fútbol, creo, un poco en sintonía con, con el presidente de Racing también. Pero, sí. bueno, en definitiva... ¿Y con definitiva los equipos,
1: salvo Boca, perdón,
5: Burgo, salvo Boca? Sí. Con los equipos que quieren jugar, que van a jugar Libertadores. Sí, hubo ahí como un intercambio de frases del propio Ruso, pero se dio más a una cuestión de comunicación interna de Boca, de boca ¿no? Porque hasta, hasta Ruso como que pareció decir que quería que volvieran los entrenamientos, pero después nos enteramos que era una, una frase vieja. Bueno, sí, hay, una lógica,
3: sí. hay una lógica ahí de Ruso, ¿no? Porque, a ver, eh, los equipos de la Libertadores están deben estar muy nerviosos. Tienen toda la razón. Salió en las últimas horas también eh, la brujita Verón a hablar como presidente de Estudiantes. Eh, los equipos que ven, los de la Libertadores especialmente, ven cuando ven que los competidores están definiendo campeonatos. A ver, Flamengo contrató un nuevo técnico en las últimas horas, Se puede Jesús... Jorge, sí. Jesús Jorge se fue al a Portugal otra vez y bueno, y contrató a, a un técnico que fue asistente de Guardiola. Eh, hay que tener dinero para contratar eh, a un ex asistente de Guardiola, en Bayern Múnich, <ríe> en el Barcelona. Ese, debe salir sus buenos dineros esa contratación. Eh, y cuando ven ese nivel de competencia, preparación, etcétera, etcétera, y obvio que si acá, no lejos de estar eh, definiendo títulos, no están ni, ni entrenándote.
1: No, es lógico. Mira, hoy, hoy iba a haber una. Hoy eh, se vienen posponiendo las reuniones entre el Ministerio de Salud y la AFA. Eh, la semana pasada iba a haber una reunión martes, no, no se produjo. Eh, se pensaba que hoy incluso podía. Eh, podían reunirse, eh, bueno, de manera virtual, no. Eh, Ginés González García, eh, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, eh, incluso podría ser parte de Matías Lamens, algunos eh, infectólogos, infectólogas, como vienen participando, no, eso no sucedió, eso se va a pasar para la semana que viene. Es posible que la semana que viene haya una fecha de entrenamientos, al menos, al menos para los equipos eh, que van a jugar Copa Libertadores. El tema ahí es, es que es cierto que en otros países los equipos están compitiendo, sí, no pero el, cost, el costo es muy alto de lo que está pasando en otros países. Eh, y y, y esa, ese equilibrio sigue sigue estando ahí. ¿no? Entonces, sí. podemos entender lo que, lo que piden, los, lo que piden los, este, los dirigentes y lo que piden jugadores y demás, pero ¿qué haces con la situación de sanitaria?
5: No, no, y aparte no en todos, a ver, Colombia está peor que Argentina, eh, a ver, peor, eh, hay, hay clubes que, que están entrenando, Atlético Nacional, pero la mayoría no y la situación en Bogotá está descontrolada, mañana va, va a haber un par de amistosos en Quito, se supone que el 15 va a comenzar el torneo ahí, en Bolivia no hay fecha todavía, encima el presidente de la selección boliviana murió de coronavirus, eh, en Chile todavía no comenzó, en verdad solamente, la, la única liga que comenzó nacional fue la de Paraguay, y en Brasil se están jugando en este momento diversos torneos estaduales. Eh, sí, es cierto, digamos, que Argentina está como a la cola, pero bueno, yo tampoco noto como una desesperación entre los hinchas, ¿no? Me parece que es más una cuestión de los, con razón, claramente, de los técnicos que sí tienen que competir en Copa Libertadores. Sí, 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 sí
3: coincido con eso. Eh, a ver, yo cuando describí esa situación de, de Brasil, obviamente no lo, no lo quise hacer en tono. Eh, comparativamente eh, despectivo hacia nosotros y elogioso hacia que los otros sí lo están haciendo. Mm. Simplemente basta ver la cantidad de muertos que lleva a Brasil y casos que lleva a Brasil y los que llevamos aquí en la Argentina. Simplemente basta ver lo que hace el presidente de Brasil para darse cuenta del descontrol y de explicar el, ese descontrol. Eh, a lo que voy es la situación competitiva de, lo, de, de la propia. de esa propia competencia que implica el alto rendimiento, que implica el fútbol. La Conmebol... Tengo el roda no, El rodaje. Tengo entendido que la Conmebol postergó para la semana que viene también una reunión que no habrá pronunciamientos oficiales y la reunión de la semana que viene buscará mmm, como actualizar el cuadro de situación. La... A ver ¿Sabes si acordar
5: Sí, a ver. Eh, ese, no, no, cuando el CO, cuando era eh, evidente que los Juegos Olímpicos no se iban a realizar este año <risa> y el Comité Olímpico este seguía con su plan de, bueno, este la la, la ceremonia previa en Olimpia, en Grecia, se van a hacer. Cuando ya era obvio que no se iban a hacer. Me da, me, 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 desde el sentido común no estoy diciendo esto. Hoy no se puede jugar esta Copa Libertadores, entre otras cosas porque es primera fase recién. No es que mandás a todos los equipos a Montevideo como pasa en la Champions para jugar seis partidos en dos, tres semanas. Casi tiene eh, que jugar cuántos eh, partidos, en cuántas ciudades, en cuántos países, en mucho tiempo.
3: Sí, es increíble que, a ver, esta noche era por abajo, trató el deporte, eh, eh, vimos el ejemplo de Estados Unidos, del deporte que eh, vuelve sí. en estado de, de burbuja y en no estado de burbuja, lo del béisbol y lo de la NBA, ¿no? La NBA cero caso en un estado lo que explota en casos y el béisbol... Eh, obligado a postergar el 20% de los equipos con que compiten en el béisbol parados por justamente por coronavirus y no hay confinamiento, no hay burbuja para el béisbol. Bueno, no hay en un país, eh, ahí estamos hablando de un mismo país, acá estamos hablando de una competencia eh, que agrupa a 10 naciones, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace el estado de burbuja? ¿Es imposible el estado de burbuja? ¿Cómo se logra para coordinar políticas? ¿Cómo se hacen políticas comunes para 10 países que no tienen vemos Brasil y, nada más que veamos Brasil y Argentina se puede hacer una política común Brasil y Argentina <risa> claro pues en dónde
1: lo jugás ¿Dónde? Con, con, además, te diría, además te diría algo no porque eh, la, la, a ver, la, la la condición de local o visitante en la Copa Libertadores aún cuando con el tiempo eso ha cambiado pero es fundamental Sí, es un, tema, o sea, ¿eh? no, es un tema. No podrías que, pensar en jugar una Copa Libertadores no sé, en, en, en un lugar determinado, en, do, en dos ciudades y, y encerrarse. No lo podés hacer.
5: No, porque son eh, todavía participando cincuenta y pico de equipos. ¿eh? Claro. Es un tema porque allá hay equipos clasificados para el 2021. Eh, yo insisto con el tema de, de las seminatorias. Es algo que compriman todo. El año que viene van a tener que cambiar el formato, me da la impresión. Como pasó en la Conca o sea...
1: Pero bueno, vos tenés salió... tiempo para las eliminatorias eh, Porque tenés eliminatorias Para 2022 eh, Vas a tener también eh, Sí, un, y un mundial, unos, un mundial
3: Un mundial que es a fin de 2022 También, ¿no? Es sí, un mundial es que claro. es a
1: fin de 2022 Podés tener un formato Podés modificar el formato Lo vas a tener que modificar además Para jugar más partidos seguidos eh, En vez de estas fechas <coughs> dobles y digo, Ahí tenés tiempo Es solucionable Ahora, acá tenés una Copa Libertadores que eh, vos eh, vas eh, achicando de tal modo en que además eh, tenés una nueva edición en 2021. Esta Copa Libertadores, que se, se espera, va a terminar a principios de 2021 precisamente. no no
5: Se supone que no en va febrero, a terminar. sí. O sea, el sí, cronograma, se supone... el último cronograma dice en febrero.
3: Sí, igual de las eliminatorias, lo que decía Andrés, eh, en estas últimas horas eh, la, la agrupación de los clubes europeos, la ECA eh, mm. Juventus celebró esta semana un nuevo noveno título consecutivo noveno título consecutivo puede ser interesante el calcio, pero si un equipo sale nueve veces campeón, sí. enseguida ay, algo está fallando ahí ¿no? Este, entre este es un paréntesis futbolero que hago eh, Dybala se acopló realmente bien a Cristiano Ronaldo. Lo que no logró hacer con Messi, sí lo hizo con Cristiano Ronaldo. ¿eh? Se adaptó a Cristiano Ronaldo y fue casi figura en ese tramo final de la Juventus campeona. ¿Y ¿Eso es? habla de
1: eso habla de, de, de Dybala o habla de Messi y Ronaldo? Porque está claro que son dos jugadores distintos. Sí,
3: son jugadores distintos. Y habla de Argentina, distintos. me parece, ¿no? A ver, y también, también son tiempos distintos. pero Y mirá si DiBala maduró algo, creció algo, también él...
5: No o sea, tiene 28
3: años, Ibala. Sí, sí, la verdad, la verdad que fue impresionante, jugó realmente muy bien. Y, ...y jugó, eh, para mí fue el jugador distinto de Juventus... ...más allá de los goles de Cristiano Ronaldo... ¿eh? ...a tal punto que faltó el otro día... ...en el partido me acuerdo contra Tiempo... ¿eh? Eh, y, ...y fue una lágrima, a Juventus le faltaba fútbol... ...le faltaba el jugador distinto que siempre... ...en este tramo final ofreció Dybala... Eh, eh, ...he leído mucho eh, en la prensa italiana... ...sobre la consagración de uh -huh. Juventus... ...y lo ponen a Dibala a la altura de Cristiano Ronaldo... ...es más, ponen claro, citan la edad de Cristiano Ronaldo... Y entonces dicen, el líder del futuro es Dybala, el líder de la Juventus futura es Dybala, señores, cuidemos a este, a este jugador. Hecho ese paréntesis futbolero, lo que quería decir de Juventus es que el capo Andrea Anieli, que es capo de la ECA, de los clubes europeos, dijo también en las últimas horas que eh, la Conmebol tendrá que revisar la eliminatoria sudamericana porque dudamos que podamos ceder a los jugadores tal como estaba esto establecido en su momento. Eh, la situación de no solo la reprogramación de los calendarios, sino la situación de la pandemia y los aeropuertos, países que ingresan, países que no. Dijimos la semana pasada, si se hacían los Juegos Olímpicos, no se podían hacer. Tokio, eh, 129 naciones no pueden entrar a Japón, ciudadanos de 129 naciones entre ellas las principales eh, Estados Unidos, el, el líder del medallero olímpico y el líder del comercio de los Juegos Olímpicos. Bueno, eh, hoy eh, ciudadanos de Brasil no pueden entrar en muchos lugares este, en claro. por, por la situación de pandemia de, de Brasil, y entonces así hay un impedimento clarísimo, la eliminatoria por ahora sí también suena complicada, ¿eh?
1: Sí, Sí. Ahora, eh, déjame volver un, un segundito a Juventus y a esa hegemonía de nueve títulos. Porque, de alguna manera, eh, con, eh, con ya la, las, las cinco ligas grandes de Europa eh, resueltas en sus títulos, eh, eh, el PSG eh, campeón en Francia, la Juve en la Serie A, Real Madrid... Eh, en la Liga Española Bayern Múnich en la Bundesliga Queda Liverpool en la Premier Hasta acá, eh, la Premier Pareciera que es eh, de las pocas Que ofrece algún tipo de, de competencia Entre pocos equipos, es cierto Pero el resto Queda siempre, eh, eh, queda siempre En manos de unos pocos ¿no? o sea, Sabemos que la Liga Española Es Barcelona-Real Madrid Sabés ¿Sí? que al Bayern Múnich competir en la Bundesliga Se va a hacer muy difícil eh, lo mismo pasa con el PSG los dineros cataríes, la Juve y el, la, la histórica, el, el histórico Pulpo Anieli. Eh, la, las ligas europeas entre, entregan en general poca, poca competición y te aparecen excepciones, ¿no? porque de, de pronto Atalanta eh, peleó hasta el final siendo un equipo chico eh, y un, un equipo pequeño, pero no queda mucho más salvo con no. la Premier
5: bueno, recién hablamos de Panseri y, y hablar de Panseri es, yo ya casi como un lugar común, pero es, es, es su frase más famosa, eh, dinámica del impensado. En este caso está claro, digamos, que en cuatro de las cinco grandes ligas de Europa no es, ¿no?
3: No, porque aparte vos fíjate que Alex cita lo de la Premier, claro, porque hay más equipos que compiten en todo caso, ¿no? Sí. Pero, pero, recordemos que. Liverpool le sacó casi 20 puntos al segundo sí. al, al manchester sí. y no era el segundo no era cualquiera, el Manchester City de Pep Guardiola no,
5: y el año pasado eh, fue al revés, récord de puntos de Manchester City,
3: exactamente sí, entonces la competitividad en estas ligas está complicada, a veces uno piensa che no es mejor, no son mejor los campeonatos cortos de Argentina porque tan largo te llegan a un final en el que entonces se termina jugando poco en términos de, de definición porque en este fútbol post a ver en el fútbol que vuelve post pandemia el problema no eran solo los estadios vacíos y esa falta de ambiente futbolero el problema también era que la liga estaba definida sí, <risa> eso, claro. eso eso también quitaba atención a lo que estábamos viendo bueno, era como había, claro. inevitable
5: sí había como 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 fútbol este en plan amistoso en plan pretemporada pero ahora se le está complicando un poco al menos en españa el tema de de la resolución del ascenso, eh, ciertas ciudades europeas están volviendo, el, 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 el rebrote es cada vez más intensivo y bueno, digo, eh, por la Fórmula 1 ya hay un par de pilotos con, con coronavirus, eh, hoy este el gobierno de Madrid desaconsejó que se juegue el torneo de tenis que está previsto para septiembre. Eh, Europa, la verdad que el fin de temporada europea fue muy bueno muy bueno, pero da la impresión que lo que viene ahora no va a ser tan fácil.
1: Sí, hay, hay una hay una pregunta ahí entonces muy muy a la distancia, no más, más que nada como futbolero es qué es lo que queremos ver, ¿no? porque nosotros obviamente ve, vemos al Barcelona, vemos al Real Madrid, vemos la Premier, vemos eh, partidos de, de fútbol alemán, eh, pero tal vez eh, no tomamos, digamos, tal vez la distancia no nos hace tomar dimensión de esa falta de competitividad. Si buscas un espectáculo televisivo, porque para nosotros lo es. Únicamente, y después habría que ver qué es lo que pasa en general entre los hinchas, ¿no? los aficionados, eh, eh, en donde saben que sus equipos van a ir a ver si se pueden, en algunos casos se pueden clasificar alguna copa, pero sabiendo que es muy, es muy difícil esa cuestión. Recién Andrés le hablaba de eran casi amistosos. Bueno, para el Barcelona no lo fue. O sea, el Barcelona perdió la liga en la pospandemia,
3: ¿no?
5: Jugó como si fuese amistoso, pero no lo era, claramente. Claro.
3: Sí, y otra cosa más. Eh, a ver, mencionaste a la Liga de España, eh, y, un, y, y algo que se ha complicado, sobre todo en el ascenso, con ese brote masivo, eh, sí. contagios, que ha sufrido un equipo, el Labrada eh, uh -huh. y el escándalo que provocó eso, porque se descubre que el abogado del Labrada es el hijo del capo de la Liga. Y se descubre que ese capo de la Liga es el señor Javier Tebas, que vino aquí a dar cátedra, a asesorarnos de cómo debía ser el fútbol moderno, y que es, el, que les diría que es uno de los hombres más poderosos en términos de la organización de Liga Europea. A nivel personal, un hombre que tiene una impronta, un sello personal muy, muy poderoso. Cuando digo esto, digo, casi, casi se ha convertido en un intocable. A tal punto que no sé si han revisado, si han consultado... A mí me sorprendió ver que, eh, estando muy al desnudo eh, ese vínculo que él tenía con el Labrada, eh, inclusive hasta se ha publicado un documento en el que... A él, través el... de su hijo, ¿no? Sí, a través de su hijo, por un lado, pero a través del buffet que él, eh, que tiene el nombre y el apellido de Tebas, y que Tebas está en ese buffet, eh, que recibió una especie de contrato supuesto de asesoría con el Labrada, que posiblemente no se llegó a contratar, pero sí a negociar mil euros era más o menos el contrato publicado solo por un diario y un diario un poco marginal, un poco no no un diario poderoso. Es increíble lo he hablado esto lo digo por con alguna razón eh, cómo eh, quedamos condicionados en el periodismo deportivo. Claro la liga eh, también es la que te da la acreditación para te permite la acreditación para cubrir partidos, las licencias para estar en el estadio. Eh, ¿Cuánta independencia pueden tener los medios cuando sea un caso tan delicado como esto? Y decir, señor Tebas, eh, lo que usted ha dicho no corresponde. Eh, Tebas ha vivido sus horas más difíciles. Es el, es el hombre más poderoso lejos del fútbol español. Mucho más después de la caída de Ángel Villar, que era el grondona del fútbol español, cayó Ángel Villar y, y la batalla Liga-Federación quedó en manos de la Liga. Y bueno, y Tebas vivió con este caso que fue en labrada, en plena post -pandemia, sus horas más difíciles.
1: Otro equipo Ezequiel que atraviesa horas eh, muy difíciles eh, y queda más cerca de acá, tal vez, es el Cruz Azul, ¿no? Porque también hablamos de esa, de esa cuestión de las crisis también de los equipos, eh, de los equipos sociedades anónimas, ¿no? Eh, el Cruz Azul está envuelto en, en, en un escándalo muy fuerte. Es un club, es un equipo eh, tradicional eh, en, en España, perdón, en México. Veníamos hablando de España. Eh, es un equipo tradicional, un equipo que este y bueno, hoy está inmerso en una crisis eh, total y absoluta ¿no? eh, económica pero que se sigue, digamos sigue, seguimos viendo incluso los equipos que descienden en España y demás, seguimos viendo también como esas sociedades anónimas que muchas veces llegan como grandes eh, como eh, bueno, grandes mecenas eh, bueno, también eso termina hundiendo los clubes
3: bueno, a ver, eh, justamente tocaste también otro de los temas post-pandemia que estalló justo en estas últimas horas, que es el caso del Newcastle inglés. La liga inglesa es la más comercializada del mundo. Era obvio que iba a aceptar a los nuevos inversores de Newcastle, Arabia Saudita, así como están los Emiratos, Dubái, Qatar, en París Saint-Germain, Manchester City, etcétera. Llegaba Arabia Saudita al Newcastle. El Newcastle hasta hace horas nomás, apuntaba a ser uno de los equipos más poderosos económicamente del fútbol moderno. Este era el proyecto. Gareth Bale parecía ser la bandera de los árabes y sorpresivamente los árabes dijeron, señores, nos retiramos. ¿Por qué? Porque nos cansamos de, la, de que la Premier League no nos respondiera si nos acepta o no. Mm. La, pre, la Premier League tiene un estatuto así que dice que tenés que ser persona apro dueño apropiado, fit and proper. No que Es una especie de código ético. Che, vamos a ver quién sos. Bueno, era muy relajado ese código, eh, no importaba tanto quién era, sino cuánto dinero tenías. Bueno, cuánto dinero tenías no se lo vas a preguntar a los árabes, que están llenos de guita. Bueno, aquí se demoró la respuesta, se demoró tanto que los árabes dijeron finalmente, basta. Es primera vez, les diría, que en la Premier League eh, se produce una situación así, donde la guita domina y se ha dicho que sí. no. Bueno, Newcastle ahora entra en problemas graves porque está en una deuda tremenda, está en un problema tremendo. Mucha gente citó al Leeds y al modelo nuevo del Leeds eh, de Bielsa como... Vieron sí. cómo lo que se logra después de... Bueno, pero también hay que recordar que en esos 16 años en el ascenso que tuvo el Leeds, sufrió, tuvo dueños que cambiaron de mano, que eran fondos de inversión, compañías offshore... Nadie sabía quién era el dueño del equipo, no lo sabían. La propia Premier League quería averiguar quién era el dueño real del equipo y no se sabía. Entonces, ok, eh, la, la sociedad anónima te puede dar dineros, inyectar dineros que de otra manera no llegan, te puede hacer competitiva supuestamente una liga donde los viejos poderosos tienen por fin nuevos que por ahí pueden discutirle algo... Te puede provocar ese tipo de competitividad, de atracción, etcétera, etcétera? Pero bueno, eh, tiene ese lado de, del que casi nadie habla, ¿no? Desde este conflicto de interés grosero, clarísimo, del señor Javier Tebas hasta esta situación del Newcastle que se produjo en las últimas horas. Estimado, les propongo un pequeño corte y saliamos con el programa.
0: Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. ...en la radio de tu ciudad.
3: Últimos minutos de Era por Abajo. Estimados, les quiero hacer una pregunta. A sí. ver. El primer debate respecto de la actividad deportiva... Eh, ...fueron los que se llama runners, los corredores
5: sí, sí. Ahora, debate ahora, en un momento cierto. Que
3: debate en un momento Bueno, ahora el que en las últimas horas Hoy mismo estalló con bastante enojo Fue el mundo del tenis ¿no? Sí,
5: sí, ¿No? Sí, sí, sí
3: Es como que siente también que eh, A ver, ¿cuál es el problema? Porque los protocolos Fuimos el primer deporte que presentó los protocolos eh, eh, est Estamos dando señales claras De que esto puede Realmente, eh, es hacerse con notable y gran seguridad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no nos dejan volver. Eh, entonces, la sensación es que, hay, es que así como los corredores eran una mala señal eh, para mostrar a una sociedad que se le pide mucha mucha restricción, mucha disciplina, ver a la gente corriendo, no era una buena... Pareciera ser que ahora el tema es el tenis. Le estamos pidiendo a buena parte de la sociedad esto, no queda bien que ustedes estén jugando al tenis. ¿Les parece que va por ahí el asunto? Me,
5: me parece que, que, que es una cuestión como ir de, de habilitando de a poco, ¿no? O sea, que si se, ya se le abrió el, 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 el chorro, digamos, al, 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 a los runners, eh, si también se debilitaba habilitaba el tenis, da una sensación de normalidad que claramente no lo no, quiere no, no, ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni en, en el conurbano, ni tampoco el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me da la impresión que fue eso. Sí, pero eso.
1: te agregaría, sí, Andrés, pero te, te diría algo ante eso, eh, la verdad. Eh, hay, una, hay una situación eh, en, la, en, la, por, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en la Provincia de Buenos Aires, lo que hemos este, ya conocido y ya denominados como AMBA, en eh, la cual eh, los parques de la ciudad los fines de semana eh, son, de, te diría, un núcleo mucho peor que, que, eh, que, que un partido de tenis. Entonces, sí, pero, entiendo, sí, la cu la cuestión entiendo la cuestión ejemplar, y no, y no porque yo no juego al tenis, digamos, ni, ni, no, no, no es que me interese particularmente, pero digo ahí hay, hay un desfasaje. Hoy en la conferencia de prensa, eh, Horacio Rodríguez Larreta tuvo que eh, repetir la idea de abrimos los parques, pero no para que hagan juntadas. Vos ves los fines de semana y, y llevas a pasear a, a tu hijo, y los, los, el último fin de semana en los parques de la ciudad de Buenos Aires eran juntadas de familiares a tomar mate.
5: Bueno, pero eso es muy superior a, ju a juntarse a jugar un partido de tenis. Sí, está bien, pero por eso me da la impresión como que están habilitando de a poco. Habilitan los parques, habilitan los runners. Si habilitan el tenis es como que están dando licencias para habilitar a otros. Digamos. De de después reconoció el, el, el ministro de Salud digamos que los runners fue una prohibición simbólica porque la verdad que no es peligroso salir a correr. Pero en un momento en que se eh, volvió a la cuarentena absoluta es como que los runners pagaron el, el, el patio, me da la impresión que ahora son los tenistas. ¿no?
3: Por eso, entonces mi pregunta inicial no estaba mal. Parecía no. ser que... <risa> no, se le cortó, por supuesto.
1: Un minuto, por supuesto que iba a pasar. ¿Pero por supuesto que iba a pasar, antes, que ¿eh? se le cortó ese... ¿Cómo puede
5: ser? ¿Cómo? Ahora Esto es, es un misterio, ¿no? sí. para Para mí que es la producción. Quedará
1: en la, en la historia de, de Era por Abajo en sí. cuarentena esta, esta cuestión de, de que a Amur se le corta sobre el final de manera eh, insólita. Pero bueno, me parece bueno. que es un debate que, aún entendiendo que, que uno, que, digamos, aún entendiendo que pueda ser ejemplificador o no, me parece que hay determinadas actividades específicas, digo. Eh, que son recreativas eh, y que hoy están absolutamente liberadas. Digo, lo recreativo en términos de juntarse en, en, en un parque, lo recreativo de eh, salir este, a dar vueltas, eh, si vos estableces un protocolo, no es que estás dando un mensaje, estás estableciendo un protocolo para que puedas eh, realizar una actividad física eh, que no requiere demasiado, no requiere demasiado más que se junten dos y hasta cuatro personas a jugar un partido.
3: Eh, aquí volví porque quisieron Epa. echarme otra vez, como suelen hacer, ah, yo los conozco. Ah, conoz, es increíble, conozco. ¿no? digamos que es increíble. Son ocho los monos, yo los conozco. este sí. Quisieron echarme otra vez, como sucede desde hace, desde que comenzó la pandemia, para si algún oyente desprevenido podemos decir que cada vez llega al fin del programa y se me corta. se no corta
6: Ahí se cortó, se cortó.
3: No, ahora se le cortó a Burgos. Bueno esta vez, bueno po podré cerrar yo entonces, tal vez Exacto. no to toco madera, podré cerrar yo tal vez el programa. Pero bueno, hay algo. Eh, no me sorprendería que en pocas horas más eh, haya algún reclamo judicial. No sé si institucional, no sé si personal, pero no me sorprendería si se presenta alguna demanda sobre este tema. Eh, sí, especialmente por esta Disparidad de situaciones que vemos no sí. eh, eh, Te diría porque Algunas cosas he escuchado Y algo de eso puede llegar a estar sucediendo ¿eh?
1: Sí, sí, sí que Claramente y, y además eh, Insisto nada Nunca nada es importante no cuando, de, cuando pensamos Siempre en la salud, en cuidar vidas No, no no, no, Nada nada se va a terminar si, si si se pospone la vuelta de determinadas actividades recreativas Pero insisto, si vos tenés actividades recreativas que acumulan gente en parques y en otros lugares Y no puedes no, no hacer volver una actividad que te presenta protocolos tan específicos Me parece que ahí no tiene mucho sentido
3: Andrés Burbo, que has retornado, sí. que queríamos echar pero no pudimos Buenas noches a vos, te digo
5: bueno, eh, nos volvemos a escuchar... No, a ver, nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Ale, no buenas viene.
3: noches a vos también. Buenas noches. ¿eh? Bueno, Johnny Alcaraz y Pedro Albornoz en la operación técnica. Nación, eh, Rodrigo Calegari. No sé si me, se me cortó a mí, sigo al aire. No, a vos no se te, te
1: cortó, te escuchamos. Así es que <risa> saludemos antes que nos cortemos todos.
3: <risa> <risa> bueno, eh, señores, antes de que se me corte... Eh, nos vemos el viernes próximo de 20 a 22, en Ira por Abajo.
1: Adelante.